0: Herzlich Willkommen zum Honigtagsfolge Folge 82, diesmal wieder eine reguläre Folge, nachdem ja auf dem Feed gerade die Sonderfolge vom ersten Bitcoin-Podcast-Summit lief, auch sehr interessant. Also jetzt zurück mit unserem normalen Turnus, eine normale Honigtagsfolge. folge Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, genau, denn wir sind diesmal leider nur zu zweit, <lacht> krankheitsbedingt, aber hallo Stefan. Hallo Friedemann. Schön, dass du wenigstens da bist. Hier, heute. Aber wir wollten die Folge auch nicht verschieben. Ne? Es ist ja, wir hören euch da draußen. Wenn die Kritik kommt, macht häufiger Folgen. Haben wir uns jetzt gesagt, komm, ziehen wir durch. Das habe ich ja noch nie gehört, diese Kritik. Nee? Hast du denn irgendwelche Kritik gehört? <lacht> Natürlich. Alle Kritik. Also zum Einstieg, wie immer, so zur Verortung. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir hier für Kram? Also, äh... Das war ja auch interessant, der Honigdachs muss man tatsächlich doch auch nochmal immer wieder erklären, woher eigentlich dieser Name kommt. Es gibt ja viele Bitcoin-Podcasts und viele davon haben Bitcoin im Namen, so selbsterklärend, logisch. aber Wie beim, doch auch. Beim Honigdachs, ja. Äh, also für alle, die jetzt zum ersten Mal Honigdachs hören, der Name bezieht sich auf ein Meme aus vor ewigen Zeiten. Ne? Der Honigdachs ist das inoffizielle Wappentier von Bitcoin und mehr verraten wir jetzt nicht, ne? <lacht> Google yourself, du wirst es finden. Richtig. Ja. So, aber jetzt nochmal zum Feedback, ne? Es gab ja diese, diese Sonderfolge, die jetzt gerade veröffentlicht wurde ähm, letzten Sonntag mit den 18 Bitcoin-Podcasts. Äh, und das war ja ein interessantes <lacht> Konstrukt, was da
1: war. Und auch das Feedback, ne? War. Es war sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt das, also das Feedback ist jetzt sozusagen sehr, sehr meta, weil es ist, das ist das Feedback zu der Folge, wo wir andere Podcasts und uns selber vorstellen, in einer Live-Veranstaltung, die mit, ich würde sagen, Impro-Theater. <lacht> ähm. Elemente auf
0: jeden Fall. Elemente.
1: Manche Leute haben das mehr oder weniger geschätzt, können wir mal so.
0: Ja, Was? man muss sagen, also vor Ort, ne? das war ja mit, mit Kostüm, mit Gesang, mit Musikeinlagen, mit, äh, mit allem, mit Roasting und das war schon eine richtige
1: Bühnenshow. Auf jeden so, Fall. Und im Podcast jetzt im Nachhinein nur als Audio. Verliert vielleicht ein bisschen, ne, aber ja, Ist bildet es, euch selber eine Meinung. Ja, es fehlt, es fehlt
0: halt so ein bisschen Kontext, deswegen hatten wir das ja auch veröffentlicht nochmal mit dem kleinen Hinweis vorneweg. Richtig. Ne? Wie man, wie man dieses gesamte Setting verstehen muss. Und da gab es, wir, wir haben jetzt mal zwei Feedbacks rausgesucht, die so ein bisschen die Bandbreite des Spektrums ab, abgrenzen. Ne? So könnte man es, glaube ich, ganz gut sagen. Überrasch mich mal.
1: Ich weiß nicht, mit welchem du jetzt startest. Ja, ich, also ich würde sagen, wir starten mit Gambler oder gimbler 247 Der hat geschrieben, ganz ehrlich, Leute, dem, hin, dem Hinweis zum Kontext hin oder her. At Stefan Woodgo, WTF? Fragezeichen. Wie kann man die Aufnahme zum Ende hin so dermaßen zerbomben? Es wurde ständig dazwischen gegrätscht und immer wieder freche Aussagen. Einfach nur respektlos und arrogant. Ich bin echt erschrocken. Danke für das Feedback. Lassen wir
0: jetzt mal so stehen und hören gleich mal äh, Aussage Nummer zwei.
1: Aussage Nummer zwei. äh, Maximilian Frankowski, at Macmillan-Frass, schreibt. Alter, die letzte Runde gehört mit zu den unterhaltsamsten popkulturellen Erzeugnissen, die ich je gehört habe. Danke an Ed-Stefan Woodgo für den Serious Shit, selbstgefällige Gnadenlosigkeit und lagerfälsches star Chapeau. Ich finde ich find beides interessant. Ne? Ja.
0: Wie unterschiedlich die Leute das auffassen können, aber das zeigt auch wieder, man kann es eh nicht allen recht machen. Auf jeden Fall. Und das ist, war ja auch nicht unser, unser Ansatz. Nee, deswegen sollte man es auch nicht versuchen. Egal, aber schön alle, die jetzt immer noch oder neu hier sind, wir
1: haben für heute für die Folge wieder ein, ein buntes Potpourri an Themen zusammengetragen. Ja, nicht, dass die jetzt alle enttäuscht sind, weil sie jetzt alle erwarten, Punkrock, reiner mal gucken. Äh, du weißt ja
0: auch noch nicht, was ja, passiert in der weiß. Folge. du kannst nicht wissen bei uns. <lacht>
1: aber es ist gut, dass du niedrig stapelst, ja, das,
0: das ist immer immer nicht die Erwartung zu hochsetzen, dann kann man sie nicht <lacht> enttäuschen. Naja gut, manche schaffen das auch so, aber ich glaube, also heute, wenn ich hier in unser Dokument gucke, dann ist das hier... Supreme Content. Oh ja, der Content ist auf jeden Fall. Ja. Und der erste, der erste große Dank, ne, das, das müssen wir an der Stelle noch ähm, erwähnen, geht an die Swiss Bitcoin Conference, oh ja. die ja jetzt auch, glaube ich, bald ist im April. Da hatten wir ja ein Ticket verlost in der letzten Folge und waren ein bisschen faul in der Vorbereitung und haben so gesagt, ja hier, ich, was für unser Term, er sagt uns, ob die irgendwie in, in Zug ist oder nicht. Ja. Und dann haben wir aber diese zu unklar formuliert, was man jetzt schreiben muss, damit das irgendwie erkennbar ist, tatsächlich auch als Antwort. Und da kam auf Twitter kam eine Reply und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das bezieht sich auf einen anderen Tweet und sowas. Auf jeden Fall kam da eine Antwort und dann kam per Mail nochmal eine Antwort und dann habe ich das Ticket an den Mailgewinner gegeben, weil ich das eindeutig erkannt habe, wo dann der andere gesagt hat, ich habe doch viel eher hier per Twitter und alles, also kurzum, es war unsere Schuld, weil wir einfach faul waren in der Vorbereitung und dann haben wir aber geguckt, okay, wie lösen wir das am besten? Und haben mal angefragt bei den Organisatoren der Swiss Bitcoin Conference, ob bitte, bitte, bitte wir vielleicht einfach zwei Tickets haben können zum Verlosen. Und die waren so nett und haben gesagt, okay, wir bügeln euren Fehler aus. In dem Sinne. Und jetzt haben wir tatsächlich zwei verlosen können und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an die Swiss Bitcoin Conference.
1: Ja, Dankeschön.
0: Zweiter Punkt, ich habe schon
1: angekündigt, die Website ist wieder online. The correspondent. nicht das perfekt, aber back. Ja, du hast du mich da Lügen gestraft sozusagen, weil ich war wirklich, ich habe irgendwas, irgendeine alte Folge von uns gesucht und habe dann den, einen Link, also einen Twitter-Link auf, auf den alten auf die alte Folge gefunden und der war aber tot, weil er auf die auf das Blog ging und habe gesagt ja gut das Blog ist ja noch down war dann, es auch zu der Zeit und es war aber so eine Stunde später hast du dann geantwortet <lacht> Quatsch <lacht> ja das ist tatsächlich
0: tatsächlich ist das so ein Ding ne alte Folgen die du du findest die zwar irgendwie bei Apple Podcast und bei Spotify und sowas aber da ist ja wenn du noch mehr Shownotes hast oder noch mehr Kontext oder Links in dem Beschreibungstext dann ist das schon wichtig und Deswegen, also es gibt jetzt wieder ein ordentliches Honigtags-Archiv auch auf correspondent.de. Da könnt ihr mhm. noch mal euch durch alle Folgen durchgraben. Und was mir halt auch wichtig war, ich habe noch mal in alle Folgen jetzt auch einen Link zu der Audiodatei gesetzt, die bei mir nur auf dem Server liegt und nicht bei einem podcast hoster ah. Dass wenn der mal irgendwie verschwindet oder man das kündigt oder irgendwas, dass dass der Player, der irgendwie eingebettet ist, dass der tatsächlich, wenn der aus irgendeinem Grund nicht mehr geht ein Cache-Plugin funktioniert nicht mehr oder keine Ahnung oder Content-Filter oder Cookies oder hast du nicht gesehen. Da gibt es immer einen manuellen Link nochmal zur direkten Audiodatei. Nice. Kriegen wir dann überhaupt keine Statistiken, ob ihr das
1: gehört habt oder nicht. Aber... Also ja doppelt zensurresistent und anonym. Das ist ja großartig.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, es ist uns vollkommen egal, <lacht> ob ihr das hört oder nicht. Nein, es ist natürlich, wir machen das für uns und für euch. Aber falls ihr Privatsphäre mäßig unterwegs seid, dann klickt auf den Link. Ne? Wenn ihr nicht wollt, dass irgendwo erfasst wird, ob ihr den so runtergeladen habt, also vielleicht wird es auch trotzdem irgendwo erfasst. Also nicht so, dass ich es auslesen könnte.
1: <lacht> so, ähm, aber wir haben auch noch Value for Value, oder? Wenn ihr, wenn ihr irgendwie Feedback geben wollt,
0: das geht auch das tatsächlich. Geht auch. Ja. ja, oh, da habe ich lange nicht reingeguckt. Das <lacht> Guck mal, sind ob wir schon
1: reich sind. Da sind andere Podcasts
0: ja sehr viel, sehr viel aktiver und lesen auch jede ja. Nachricht vor. Wir Wir warten erstmal noch, ob sich das (lacht) (lacht) durchsetzt. Ja, das ist wie das Internet, das wird nicht. (lacht) Ja, ich sag mal so im Großen, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Folgen das bei uns läuft und eher jetzt nicht so krass beworben, aber da sind es jetzt, glaube ich, das ist noch immer zweistellig im Euro-Bereich, was da gekommen ist. Immerhin. Aber für ein Jahr oder sowas, (lacht) was das jetzt läuft oder ein Dreivierteljahr Hm. gefühlt. Aber es ist trotzdem sehr nett, ne? Das ist das Schöne. Ich habe ja auch in dem Blog, habe ich ja auch, will ich ja auch ein bisschen experimentieren auf Conspondent.de, wie man diese ganze Website Lightning kompatibel macht. Mhm. Äh, ich habe ja mal mit äh, Boomi, den wir auch als Gast hatten, äh, der ja bei Albi mitwirkt, haben wir ja mal ein WordPress-Plugin auch tatsächlich entwickelt. Mhm. So wie man einfacher ähm, Paywalls zum Beispiel konfigurieren kann, dass man sagen kann, kommen hier 1000 Satoshi und der Beitrag ist frei und wenn zehn 10 Leute 1000 Satoshi gegeben haben, ist die Paywall weg und sowas. Also so ganz easy Sachen, aber das ist echt auch nochmal ein komplexes Thema. Okay, das kommt also so du hast jetzt noch keine Paywalls auf, auf Ich will und. auch eigentlich keine Paywalls. Ich, ich will da eher so ein bisschen, dass ich, ich wollte diese Website auch haben, tatsächlich um so ein Proof of Concept zu haben für andere Publizisten, Journalisten, die sagen, ich finde mich nicht so richtig wieder mehr mit meinen Themen in dem Angeboten von den Verlagen, die ja auch immer weiter eingekürzt werden. Ne, hat man jetzt hier Grunner und Ja war ja ging ja groß durch die Medien, dass da all die Magazine eingestellt werden. Ach und, echt? Ja? Mhm. ja, ja und das ist ja, überall ist Kürzungsdruck und wer da irgendwie selber sich was aufbauen will und sagt, ich möchte da vielleicht auch mit diesen kuriosen Internetgeld namens Bitcoin arbeiten, um mal so so ein zu zeigen, wie kann das aussehen, was kann man da machen. gibt ja auch so, du kannst ja die Paywalls konfigurieren, dass sie, dass sie sagen, ja, du musst bezahlen, aber in, weiß nicht, übermorgen ist der Text für alle frei zugänglich. Mhm. Entweder wartest du, Mhm. Low-Time Preference, oder wenn es dir wichtig ist, dann legst du ein paar Satoshi irgendwie in den in den Klingelbeutel und es ist halt datensparsam und alles. Naja.
1: Man kann ja interessante Sachen machen auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Was, was auf jeden Fall jetzt schon geht, im Header der Seite ist eine, eine, eine Lightning-Adresse.
1: Im Header Einige. der Seite?
0: Ja, und oh. dann kannst du, wenn du zum Beispiel sowas Ach, nutzt spenden, wie, wie Albi, so. ne, dann ist das wie streaming streamingsatz bei, bei Podcasts. Ah, ne? nice. Dann kannst du sagen, ich habe hier ein gewisses Budget. Und so wie Flatter. Oder du, genau, so genau. Genau. Ja. Oder du nimmst sie halt nur und sagst so, ich schicke da jetzt was. Und da hat auch schon jemand ich glaube so 2,50 geschickt und hat okay. gesagt, Gratulation zur neuen Seite und Sweet. ich habe das gesehen und es ist halt irgendwie super nett. Das ist so, das macht was mit einem, selbst wenn das jetzt 10 Cent gewesen wären oder 25 Satoshi oder sowas, aber das ist so, auch dieser kommunikative Akt, ja. der ist es, der, 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 der die Hälfte der Wertigkeit irgendwie ausmacht. Mhm. Dass man davon sich noch ein halbes Brot kaufen kann <lacht> 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 zur Zeit, ist natürlich auch Nice, aber so dieser ja einfach auch diese Wertschätzung, ja, dass die Arbeit sich gelohnt hat. So wie sind wir da jetzt drauf? Ein bisschen
1: wie, wie vielleicht ein bisschen wie früher, als man vielleicht noch so Leserbriefe gekriegt hat, wo die Leute ja dann auch eine Briefmarke draufkleben mussten und so, wo man sieht, da hat jemand, das war jemand, die Zeit und den und das Geld und den Aufwand wert, das zu machen, oder? Ja.
0: Was. Ja, und wenn er dir dann noch eine Briefmarke mit reingelegt hat. Oh ja, <lacht> genau. du...
1: Das gab es, glaube ich, auch früher mal. mal ja, Briefmarken so. waren so, glaube ich, eine Art Zahlungsmittel. Also eine Ersatzwährung ja. ja. Ich glaube, das gab es tatsächlich, dass man irgendwie irgendwo dann für irgendwelche, wie heißt das, wenn man irgendwie so, äh, weiß ich nicht, so Paraphernalia kriegen wollte von irgendwem, dass man dann so, lege bitte fünf Euro in Briefmarken, eben Mark, damals noch in Briefmarken bei oder so, dann kriegst du irgendwie den, Kalender vom, keine Ahnung, ja. Ja, vom SWR, nee, weiß ich nicht.
0: <lacht> Vor allen Dingen kann das ja auch nicht so leicht rausgeklaut werden wie Münzen. Das erkennst du ja nicht, ob da ein paar Briefmarken drin sind. Das stimmt. Gut, wir schweifen ab. Lass uns mal zurückkommen <lacht> zu, zu äh, ich habe es betitelt als mein GFF-Erlebnis. Ich habe mich <lacht> gefragt, was das ist. Ob es
1: irgendwas mit Girlfriends zu tun
0: hat. Girlfriends forever. <lacht> Und zwar GFF steht in diesem Kontext für Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein Verein, der bezeichnet sich selbst als Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz. Also was die machen ist, das sind glaube ich größtenteils Juristen und die organisieren strategische Klagen, um eben Grundrechte durchzusetzen. Also Grund- und Menschenrechte Juristische Intervention, sagen Sie auch, machen Sie Studien, Stellungnahmen oder Gesetzesentwürfe und gucken so. Also, Demokratie wollen Sie stärken, digitale Freiheitsrechte gegen überbordende Überwachung und Durchleuchtung verteidigen. Also, Sie klagen auch gegen diese Chatkontrolle. Ah, ja, ja. Und Daher laut, ich das wahrscheinlich ja, ja. Dieses Finn Fischer war, glaube ich, auch so eine Firma, die ja Spionagesoftware äh, mhm. exportiert hat. Und da sind Sie auch juristisch gegen ins Feld gezogen und wenn man, also man kann bei denen, wenn man einen Fall hat, Unterstützung beantragen oder, also es ist so ein zivilgesellschaftlicher Verein und ich finde ihn sehr, sehr wertvoll, mhm. halte das für wichtig und habe da nämlich auf Twitter neulich, das war toll, habe ich so gesehen, da haben sie das selber nochmal darauf hingewiesen, ja wir haben das und das gemacht, so ein klassischer Fundraising Twitter-Thread und wie es halt so ist, ne, als Bitcoin-interessierter Journalist, gucke ich mir dann immer die Seite an und sage so, na ja gut, ihr wollt spenden im Internet, Habt ihr denn die Option, dass man euch mit Bitcoin unterstützen kann? So Und wie ist das dann gemacht? Es gibt ja ganz viele ganz viele Initiativen, die nutzen auch so, so mh, Finanzdienstleister. Ich glaube, das heißt Spendenbox oder sowas. Das ist ein großer Anbieter. Mhm. Da kaufst du dir dann quasi dieses Zahlungsabwicklungspaket. Ne? Das kannst du dann einfach einbinden in deine Website und dann klickst du dir zusammen. Kreditkarte, Paypal, weiß ich nicht. Ich glaube sogar... Bitcoin kann man da auswählen, machen aber viele nicht. Und dann hast du so ein standardisiertes Formular, was bei ganz vielen tatsächlich so, ich glaube so Rotes Kreuz oder irgendwelchen anderen ähm, Spendenorganisationen ähm, findet man das halt. Ist ja logisch, dass sie das auslagern. Auf jeden Fall war ich auf der Seite und man kann sie mit Bitcoin unterstützen, die Aha. Gesellschaft für Freiheitsrechte. Da sind so, also oben, klar, das Beste ist natürlich diese, diese du wirst Fördermitglied und, und regelmäßige Zahlungen, weswegen ich auch glaube, dass diese Recurring Payments bei Lightning, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, der, der ganz wichtig ist für viele Use Cases, wo man halt, Heute den Leuten sagen muss, ja, das kann man in Bitcoin noch nicht so. Ihr könnt Einzelspenden annehmen, aber so dieses Abo, ne, Patreon oder keine Ahnung, das geht halt noch nicht. Ne? Bolt 12. 12, ja, da ist das mit drin, glaube ich. Das ist,
1: das ist in sein. Arbeit. Ja, zwei gerade Wochen. Ist ein bisschen umstritten. Ja? Na, es gibt gerade so ein bisschen so ein, so ein Hin und Her zwischen Leuten, die LNURL bevorzugen. Das ist halt ein Standard, den es schon gibt, sozusagen, der relativ viel von, von dieser Funktionalität von Bolt 12 abdeckt. Ja. Also ähm, das wird halt schon viel benutzt und, und Bolt 12 ist kompletter, kann mehr. Ist auch, hat auch, es gibt auch gute Gründe, warum das so ist. Also es hat so ein paar weniger Abhängigkeiten von externen, ähm, wie sagt man, Dependencies. Zum Beispiel das LNUL baut halt, äh, nimmt halt an, dass du einen Webserver server hast. Mhm. Ja, du musst also Web und du brauchst Zertifikate und all so ein Kram. ja, Und, und äh, Bolt 12 macht das halt alles im Lightning-Netzwerk. Das ist sicherheitsmäßig äh, cleaner irgendwie sozusagen. Aber es gibt ja Leute, die sagen, naja, das ist ein bisschen ja klar, das ist vielleicht schöner, aber warum nehmen wir nicht einfach das, was schon funktioniert jetzt so. Und, aber da ist zum Beispiel eben glaube ich auch, also LNUL hat keine Funktionalität, um so Recurring Payments zu machen zum Beispiel. Das ist so ja, eine, ich halte das für so wichtig. Also, dass du irgendwie dein Lieblings, dass, dass du ein
0: Abo abschließen kannst einfach über so Lightning-Zahlung. Das finde ich... Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist spannend. Das irgendwie. ist elementar. Also wirklich. Ähm, da ist so viele, so viele... Institutionen leben von diesen Abos. Ne? Mhm. Einzelspenden schön und gut, ist immer nice to have, aber Abos ist das, was die Rechnung bezahlt. Ja, und das wäre so
1: clean, das wäre so schön, weißt du, eigentlich, weil du, sonst hast ja bei diesen Abos immer das Problem, naja, die musst du dann irgendwie irgendwo stornieren und so und wenn wenn du die wirklich in deiner, in deiner Wallet hättest, naja, wenn das Geld alles ist, alle, ja, und wenn du Die irgendwo ausstellst, sind sie halt aus. Also du kannst die auch so einfach dann wieder, das wäre schon einfach der cleanere Weg, also eigentlich auch für Abos, dass die die push sind und nicht pull. Mhm. Ja, okay, aber lass uns nochmal zurückkommen auf die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also du
0: kannst natürlich hier äh, eine Überweisung machen und alles, Paypal und Bitcoin und bei Bitcoin kannst du draufklicken, geht so ein kleines Unterfenster auf, da steht so unsere Wallet ist. Eine statische,
1: statische Adresse,
0: statische On-Chain, die noch mit 1 beginnt. Ne? Das ist, uh, noch, auch das noch. Das ist ja, noch super oldschool. Super oldschool. Und dann darunter, ich habe es schon ein bisschen erwartet, Hinweis, Doppelpunkt. <lacht> Wegen des hohen Energieverbrauchs bei der Erzeugung und Übertragung von Bitcoins sind sie... Ökologisch nicht unproblematisch. Ja, Juristen. <lacht> Wir bitten daher, unsere Spenderinnen und Spender soweit möglich auf andere Zahlungsmittel zurückzugreifen. Vielen Dank. Mmh. So dachte ich so, naja, gut, ich habe es jetzt aber auch erwartet. So. Der wird sich da auch nicht angreifbar machen oder so. Ich kann das nachvollziehen. Und Sie haben ja gesagt, ökologisch nicht unproblematisch. Das ist eine ne?
1: seltsame Strategie, oder? Das anzunehmen, aber dann so einen komischen Disclaimer dahinter ja, zu Ja, ne, vor allen Dingen. Das Interessante ist, da ist ein Link drunter unter ökologisch nicht unproblematisch. Oh und ich,
0: und ich war, ich weiß nicht, wo vielleicht war ich tatsächlich auf Klo oder sowas und ich klicke natürlich drauf und denke, was kommt jetzt? Economist ja. oder irgendwas? Und ich mache das, mach das auf und die Seite lädt recht langsam und ich war irgendwo unterwegs und das erste, was ich sehe ist, von Friedemann Brenneis. Das ist ein Artikel. Und ich dachte so, <lacht> was? <lacht> bin ich, wo bin ich hier gelandet? Was ist? Und dann haben die nämlich verlinkt auf einen Artikel von mir von ja, äh, Februar, Anfang Februar 2018, der okay. bei bei Zeit Online erschienen ist, der überschrieben ist mit äh, Der verkannte Stromfresser, wo ich mir dachte so, hä, habe ich das geschrieben? Und dann ist mir wieder eingefallen, natürlich habe ich das nicht geschrieben, das ist so ein SEO-optimierter wie ich finde, Clickbait-Artikel äh, Überschrift, die halt die Redaktionen dann einfach setzt, wo ich als freier Autor keine Chance mehr habe, darauf ein, Einfluss zu nehmen. Und da habe ich mir den tatsächlich auch nochmal durchgelesen und ich dachte so, diesen Einstieg, den kenne ich auch überhaupt nicht. Das, das, ich, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber das habe ich nicht geschrieben und das hat auf jeden Fall nochmal die Redaktion mitbearbeitet oder sowas. Aber im Kern geht es darum, ne, ist klar, Bitcoin hat einen hohen Energiebedarf, aber man muss das mhm. immer gegenrechnen gegen, gegen das, was man dafür bekommt. Ne? Man darf nicht einfach sagen, oh, das verbraucht Strom, dadurch ist es schlecht. Mhm. So, das ist die Kernaussage von diesem von diesem Artikel, der eben auch Anfang 2018, ne, da habe ich auch geschrieben, das ja, es halt gibt auch. jetzt so Entwicklungen wie Lightning, das wird in Zukunft irgendwie eine Rolle spielen und das ist halt, ich meine, es sind fünf Jahre. Ja, da haben wir häufig Ewig drüber Spielt. gesprochen, in Bitcoin ist das das…
1: Mehr als eine Generation. Das sind quasi ungefähr 30 Jahre in normalen Menschen. <lacht> so ja, so ungefähr. Und das war dann so, dass ich dachte, hm, wie gehe ich denn jetzt mit der
0: Situation um? Weil ich, ich fand das irgendwie so skurril, dass ich dachte, ich muss ihnen auf jeden Fall eine Nachricht schreiben. Ja. Und ich dachte auch, na ja das ist so dieses, wenn man so einer Spenden, so einer Organisation, ja die nehmen auch Bitcoin-Spenden, dann ist das, ja, da kommt jemand, oh, schon wieder so ein Bitcoiner und der will jetzt irgendwas und gelöscht und ignoriert und sowas. Aber mhm. ich dachte, ich habe ja, das ist ja irgendwie, wenn sie auf einen meiner Artikel verlinken, dann so hab habe da hab ich ja so einen Grund, ihn zu schreiben und mhm. dann haben sie eigentlich auch einen Grund, das zu lesen. Und deswegen habe ich auch echt lange überlegt, was ich da so schreibe und wie ich das formuliere und was ich überhaupt erreichen will. Und ähm, ich habe mir auch die Adresse mal angeguckt. Also da sind schon über 3,4 Bitcoin oder wow. sowas. Sind da eingegangen. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, seit wann. Also okay. Kurs war ja auch mal niedrig. Aber den Verein gibt es auch noch gar nicht so super lange. Also Bitcoin gibt es länger als den Verein auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch schon nicht wenig und die haben auch eine interessante Strategie. So. Das, da, da geht Geld auf der Adresse ein und dann, ich glaube noch am selben Tag, so innerhalb von vier Stunden, wird es immer darunter gezogen. Okay. Also ich weiß nicht, ob Privatsphäregründe oder ob die das gleich verkaufen oder sowas oder ja, steuerlich, naja. Auf jeden Fall habe ich Ihnen mal geschrieben und habe das versucht, möglichst kurz, aber auch irgendwie ja so überzeugend und zugänglich zu schreiben, dass ich mich sehr freue, dass sie auf meinen Artikel verweisen, aber dass ich mir A nicht ganz sicher bin. Also gemeint habe ich, ob sie ihn gelesen haben oder ob, ob, ob sie tatsächlich sich von der Überschrift irgendwie haben leiten lassen. Ich meine, dieses ökologisch nicht unproblematisch, ja, das mhm. stimmt schon irgendwie. Das ist so, es ist eine super juristische Aussage. Aber ich habe gesagt, so ja, der ist ein bisschen veraltet. Eigentlich die Aussage davon ist, man muss den, den Nutzen auch abwägen. Und gerade eine Gesellschaft für Freiheitsrechte muss ja auch irgendwo erwähnen, ja, ähm, so aus Privatsphäregründen oder keine Überwachung oder sowas, ist das schon aus Nutzersicht ein Zahlungsmittel erster Wahl in, in gewissem Kontext. Wo klar. jetzt wieder die eine Adresse spricht. <lacht> okay. Ja, das habe ich halt auch gesagt. So, es, es hat sich technisch weiterentwickelt und auch ihr könntet da noch mehr profitieren und sowas für die richtig großen Spenden. Nehmt ruhig on-chain, aber ne, mit Lightning könntet ihr da auch einiges machen. Aber es, es soll ja auch kein Buch werden, was man mhm. ihnen da schreibt, sondern es ja. muss ja alles in eine Mail passen. Und dann hatte ich aber noch so ein Gespräch mit jemand anderem, der drüber, der auch meinte, hm, was ihn am meisten wundert ist, warum steht das ökologisch nicht unumstritten.
1: Warum steht das nur bei Bitcoin und nicht bei PayPal? (lacht) Und bei allen anderen äh, Zahlungsmitteln. Also sind die denn nicht ökologisch umstritten? Also es ist ja, also rein faktisch ist es ja tatsächlich so bei Bitcoin, gut, wir wissen jetzt nicht, wie ökologisch das äh, schlimm ist oder nicht. Aber was wir wissen, ist, dass es nicht schlimmer wird, wenn man Transaktionen macht. Aber schlimmer wird, wenn man, welche kauft. Oder weiß nicht, ob es das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass es, dass Transaktionen es nicht schlimmer machen. Und dass es eher, dass sozusagen, wenn der, wenn, wenn du Angst hast, dass dieser Impact so groß ist von Bitcoin, dann müsstest du ja Bitcoin verkaufen wollen. Und wenn, wenn das, was die machen, ist, sie nehmen ihre Bitcoins und verkaufen sie, dann sollten sie dafür werben, dass alle möglichen Leute ihnen ganz viel spenden. Und die verkaufen die dann sofort und machen sozusagen Verkaufsdruck, senken den Preis von Bitcoin. Also mit jeder Spende, die du an die machst, hast du die Umwelt geschützt. <lacht> Ich weiß, ich, ich glaube ja, glaub ja, sie haben
0: das schon verstanden mit dem Bitcoin, aber sie sind halt auch in diesem Umfeld, wo andere zivilgesellschaftlich aktive und auch einflussreiche Organisationen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen will, die sehr empfindlich auf Bitcoin reagieren und da einfach sagen: so komm, das ist der Weg des geringsten Widerstands. Man kann uns darin unterstützen, aber es ist natürlich auch, ich habe Ihnen dann auch nochmal geschrieben, na, wenn man das anfängt, die die Problematiken der einzelnen Zahlungsmittel äh, zu thematisieren, bei PayPal steht zum Beispiel, bitte nicht, müssen wir so viel Gebühren bezahlen, Ähm, das ist nicht optimal dann könnte man auch sagen, ja, was ist denn mit der mit der Diskriminierung, die zum Beispiel sowas wie PayPal bietet, dass man sagt, so, warum können Palästinenser, das dürfen das nicht benutzen, aber der Nachbar, der Israeli
1: ist nebenan, der darf das benutzen. Ne? Genau. Und, Und wieso ist das, wieso nimmt ihr Banküberweisungen von Banken, die Trillionen in fossilen Förderern anlegen? Ja, ja? also... <lacht> <lacht>
0: es ist halt nicht glücklich.
1: ne? Also ich, ich kann es verstehen, solange es niemand findet, ist, kann
0: man das so machen. Aber, <lacht> aber wenn man es sieht und drüber nachdenkt, sagt man, naja, da müsste eigentlich eine, eine, eine bessere Auseinandersetzung damit stattfinden. Und ich habe ihnen natürlich Gespräch angeboten oder sowas, wenn sie sich austauschen wollen. Mhm. Ich habe noch keine Rückmeldung. Ich habe irgendwie echt eine Woche überlegt, was ich wie schreibe, dass das irgendwie diplomatisch und zugänglich ist. Jetzt müssen wir mal abwarten, was da zurückkommt. Aber wenn ihr die unterstützen wollt, das kann man ja auch sagen, sie machen wirklich sinnvolle Arbeit, dann könnt ihr das in Bitcoin. Das ist ja schon mal eine hm, gute Nachricht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Dass es halt nur on geht, ist halt nicht optimal, aber es geht. Das ist schon mal gut.
1: Ja, das finde ich, da, vielleicht sollten wir da gerade anknüpfen mit noch ein paar anderen Sachen, die auch mit diesem, zu diesem Umweltthema passen, weil das eben, das, das ist halt so subtil und so kompliziert. Das ist. Und niemand weiß eigentlich, ja. was da was bewirkt, ja? Also was ich ja zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist gerade zur Zeit, dass in USA gibt es ja den Plan der der äh, beiden Regierung Strom für Miner mit 30 Prozent zu besteuern einfach mal pauschal, Und nicht nur Strom sondern also auch wenn die selber Methan verbrennen würden oder so und dann sollten müssen die auf ihre scheinbar also geplant ist noch nichts raus aber das ist irgendwie der steht in irgendeinem Dokument dass das der Plan ist dass die dann da 30 Prozent auf ihren selbst erzeugten Strom zahlen müssen was quasi Mining in den USA unrentabel machen würde. Mhm. Und natürlich die die Folge hätte, dass es woanders hin abwandert, weil das mit Kohle passiert und nicht mit regenerativen Energien und Methan und sonst irgendwas, was ja sehr stark wächst. Also ich zum Beispiel habe auch überlegt im Sinne von, wie heißt das, Troy... Troy cross ähm, cross genau. Troy cross idee dass man, dass man cleanes Mining, dass man ja dreckiges Mining durch cleanes Mining ersetzt, indem man einfach cleanes Mining fördert. Ja. Dass, dass ich, was weiß ich, dass ich, es gibt in den USA jetzt ein paar Firmen, die, die bieten das an, dass man da Miner kaufen kann und, und die laufen lassen kann, die halt mit was clean laufen, mit Wasserkraft oder jedenfalls auch mit Methan und so, ja. Und ich habe aber auch überlegt, mir sowas zu kaufen, einfach um Bitcoin cleaner zu machen, ja. Mhm. Aber das, Mache ich jetzt erstmal nicht mehr, weil es ist total unklar, wenn ich das jetzt kaufe, ob das sich nicht völlig, ob das dadurch nicht völlig unrentabel wird, wenn dieses Ding durchkommt. Also dadurch, diese, diese dieses Virtue Signaling der, der beiden Regierungen, so, ah, Bitcoin Mining ist böse und verbraucht Energie, deswegen lass es uns besteuern, wird sicherlich, wenn es wirklich passieren würde, dazu führen, dass die Energie, dass die Klimabilanz von Bitcoin sehr viel schlechter würde. Mhm. Ähm, das ist so ein typisches Fall, ein typischer Fall, der, wo es halt sehr kompliziert ist, irgendwie auszumachen. Was sind denn die wirklichen Wirkungen von solchen, von solchen Signalen auch, von solchen, von solchen Aussagen? Wie das ist ja nicht unproblematisch und so. Ja. ja. Ähm, und und wo man das eben finde ich jetzt auch sehr gut wieder gesehen hatte, wie kompliziert diese Sache ist und wie 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 äh, lustig aber auch teilweise <lacht> ist. <es> Greenpeace. <lacht> da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen und habe ich mich auch schon öfter drüber <lacht> aufgeregt über die Greenpeace Change Change the Code. Ähm, Äh, wie heißt das, nicht Debatte, sondern Initiative? äh, Initiative, ja, sozusagen, die ja die Idee hat, Bitcoin dazu zu zwingen, äh, zu Proof of Stake zu wechseln, äh, weil sie ja meinen, es gibt da nur ungefähr 20 äh, Leute in Bitcoin, die das entscheiden könnten, ob jetzt Bitcoin zu Proof of Stake wechselt und Sie wissen vielleicht, sie weigern sich irgendwie wahrzunehmen, dass es den Proof of Stake Bitcoin ja schon gibt und ihn einfach niemand haben will. Und sie weigern sich auch selber einen Pull Request einfach mal (lacht) zu eröffnen und zu sagen, komm, let's change the code. Sie warten darauf, dass die, die 20 wichtigen Stakeholder in Bitcoin, die alles bestimmen, das einfach ändern. Hm, naja, das ist wirklich, diese, diese diese Kampagne ist sehr sehr wenig erfolgreich. Sie haben dadurch, glaube ich, auch schon sehr viele Abonnenten verloren. Also Greenpeace USA ist das. Ja, sie haben Geld verbrannt. Sie haben irgendwie den Ruf ruiniert bisher. Ich dachte ja, das
0: wäre so ein bisschen durch. Ne? Da war dieser große Aufschrei, was war es, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder sowas. Und dann ist aber gut irgendwie. Aber scheinbar kriegt man für 5 Millionen, die sie da bekommen genau. hat, auch tatsächlich richtig... Machen sie auch, ziehen sich durch, no matter what. Genau, denn,
1: also die haben ja 5 Millionen gekriegt von Chris Larsen, von Ripple, also ein sozusagen, der sieht sich selbst als Wettbewerber zu Bitcoin, ist aber ein ganz krasser, also die, die werden, sind auch verklagt worden, Ripple, weil sie vermutlich illegale Securities rausgegeben haben in den USA und so. Anyway, ähm, dieser, dieser Account, der heißt ja, we change the code of Twitter, der, der hat weniger Follower als ich. <lacht> und der tweetet jeden Tag dreimal ungefähr. Irgendwelches Zeug und hat dann immer so drei Likes und dann antwortet irgendjemand aus der Bitcoin-Szene drauf und hat dann so 500 Likes. Aber hieß so jeden Tag dreimal. <lacht> das, das, das ist wirklich fantastisch. Und dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt machen wir mal was richtig, richtig Gutes und haben einen wirklich tollen Künstler äh, engagiert äh, von Wong heißt der. Ich kannte den vorher nicht, aber der macht scheinbar so Installationen, die auch oft, oft so Sachen wie wie das Müllproblem der Meere und so hinweisen und so. Ist scheinbar ein relativ bekannter bekannter Künstler, der macht wirklich tolle Sachen und haben ihn beauftragt, eine eine Skulptur zu machen, die dieses Umweltproblem von Bitcoin darstellen soll. Und das hat er gemacht. <lacht> ist dabei rausgekommen. Etwas, ich weiß gar nicht, ob er das selber so genannt hat, aber jedenfalls hat die Community es auf, dann sehr schnell Skull of Satoshi genannt. Ähm, Beschreib es doch mal, wie, wie sieht das aus? Es ist ein grüner Totenkopf, ein grüner Totenschädel, ungefähr so, ich würde sagen, zweieinhalb Meter hoch so sieht's aus auf ne, Bildern. Eine 3D-Plastik. 3D-Plastik, schon. also wirklich groß. Ähm, grüner grüner so also Elektroschrott aus Elektroschrott gebaut oben drauf sind so Kühltürme und so so Smokestacks und ähm, das und und das Ding hat so orange glühende Augen, die mit Bitcoin rausleuchtet, so ein B Bitcoin B rausleuchtet und es also es ist wunder wunderschön. <lacht> und, und du, hast, du hast dein Profilbild auch dahin verändert. Ich ne? habe dann irgendwann Twitter? auch tatsächlich mein Pro- Profil dahin geändert und das haben nicht haben auch dann einige Leute gemacht, aber das war wirklich das war so ein Fest an diesem Tag, weil das war so ein Tag, da kam das raus. Und und so, die, dann haben die so ein Video veröffentlicht, so, ja, hier, Bitcoin, ganz schlimm, und hier, guck mal, diese Kunst, die weist darauf hin. Und alle Bitcoiner so, geil. <lacht> das ist geil auf Satoshi. Guck mal, was? Das ist ja unglaublich toll. Das ist, das verkörpert Bitcoin so schön wie nichts anderes. Es ist so wunderbar. Die, die Hoffnung aus diesem, aus diesem grünen, ähm, aus diesem grünen Moloch, was ja auch Bitcoin, äh, Greenpeace veröffentlicht, äh, darstellen könnte, oder die, die industrielle, das industrielle, die Zerstörung oder so, da leuchtet die orange Hoffnung raus. Aus <lacht> den
0: Lasereis. Aus, aus den
1: Lasereis, so. und nimmt das auch wieder auf. Und es war wirklich so, die haben das so völlig angenommen und haben daraus wirklich tausende Memes produziert an diesem einen Tag. Es ging so richtig so... Und das Lustigste war, dass dann tatsächlich auch die, diese diese... Diese, diese äh, positive Aufnahme von der Community hat den Künstler so beeindruckt selber, dass er dann auch erstmal angefangen hat, mit wichtigen Leuten aus der grünen Bitcoin-Szene, würde ich sagen, also so Troy Cross eben oder oder Daniel Batten oder so zu reden. Und die halt alle gesagt haben, hör mal, also die Story, wie sie Greenpeace darstellt, die ist halt auch nicht so richtig solide. Und er hat gesagt, ah, interessant, das gucke ich mir mal an. Und dann hat er jetzt inzwischen halt auch wirklich so gesagt: Ja, stimmt, das, das kann man auf jeden Fall auf verschiedene Arten sehen. Und das ist nicht so einfach, wie, wie Greenpeace das darstellt. Und er fühlt sich auf jeden Fall geschmeichelt von dem, von der Liebe sozusagen, die aus der Community entgegengekommen ist. Also die, die Bitcoin Community hat dieses, dieses Symbol, was so gegen sie aufgestellt wurde, so vereinnahmt. So, das war wirklich wunderschön. Also es hat mich sehr, sehr gerührt. Das war wirklich so und gleichzeitig war einfach hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es war so ein, so ein Tag, an dem das Internet explodiert ist mal wieder. Aber
0: wirklich, und wenn du nicht dabei warst, ich bin da auch reingegangen und irgendwann, was ist hier los? Ich verstehe kein Wort. Ne? Und Du findest ja auch so auch zusammenfassende Tweets, wo so gesammelt ist, was alles passiert. Ich bin einen Tag nicht auf Twitter und und das hier ist irgendwie losgewiesen, weil es gibt ja 3D-Druckvorlagen davon schon. Es gibt Skulp- wieder Miniskulpturen. Es gibt T-Shirts, es gibt Tassen, es gibt Comics damit, es gibt Memes. Das ist so... Es hat mich sehr an den Bear Whale erinnert. Ja. Das war auch so diese, so ein, so ein Meme, mythologische Gestalt irgendwie, was dann, also wir haben das in der Weihnacht, in der letzten Weihnachtsfolge erklärt, Ne, als so, wann war das, 2016, so eine
1: riesen, Kann sein, ja. auf
0: einer Börse gab es so eine interessante Aktion, auf jeden Fall ist da das mythische Wesen der Bear Whale, also Bär, weil er alles verkauft und Wahl, weil er so viele Bitcoin hat. Und der muss irgendwie geschlachtet werden. (lacht) Und das ist jetzt so ein bisschen ähnlich diese, die nächste mythologische Mega-Figur, glaube ich, das Mega-Meme. Skull of Satoshi, aber jetzt ist es eigentlich auch schon wieder weg. Das war wie so, wie so ein ein Tornado ist das durchgefegt.
1: So eine, so eine Bombe ist geplatzt und jetzt. Das war so lustig, weil wirklich, die haben auch, Greenpeace hat auch echt alles falsch gemacht. Die haben dann wirklich so, die haben, die haben Aufkleber von diesem Ding gedruckt. Und es gibt halt eine Menge, du findest eine Menge Sachen im Internet darüber, wie schädlich doch Aufkleber sind für die Umwelt. Und danach, am Tag danach haben wir ein Video gemacht, wie sie den Skull mit einem Truck über den Times Square rumfahren und alle so, ja, das ist ja aber schon ein Truck, der mit jeder Menge Diesel fährt. Und so. Alles so, es zeigt halt so diese herrliche Zweiseitigkeit und, und Subtilität von diesen Dingen und dass das Bitcoin hat einfach diese Macht des Internets, diese Meme-Wars diese Meme immer gewinnt. Also da du kannst dich halt nicht anlegen mit, mit den Meme-Lords auf, auf Bitcoin, das, das geht halt nicht, da hast du halt einfach keine Chance. Es ist halt aus der Sicht von Greenpeace, auch mega
0: frustrierend. Stell dir mal vor, also der hat doch, was hat er, drei Monate oder sowas da dran gearbeitet? Und dann ja. planst du so eine Kampagne und steckst ja auch richtig viel Geld da rein, ne? Und dann Ach, das war auch dann veröffentlichst du das, bam, und es, und es klatscht dir einfach zurück ins Gesicht und du machst noch so alles, was du geplant hast und, und irgendwie... Kommst du nicht aus der Sache mehr raus, glücklich.
1: Ja, aber für Greenpeace war das richtig schade, aber, aber der Künstler hat das total gefeiert tatsächlich, weil der, der hat ja, ist ja total gut angekommen, also er ist ja wirklich, und das, das war ja so geil, also dann haben die lauter ähm, Bitcoin-Konferenzen, also äh, die große in Miami, aber auch die in Deutschland und so, die haben alle gesagt so, wir wollen das bei uns haben, können sie das bei uns bei uns aufstellen, so als... Meinst du die in Innsbruck? Die in Innsbruck, genau, ja. die BTC23. In fast in Deutschland. Ach ja, das ist ja gar nicht in Deutschland. Okay. Sorry. Im deutschsprachigen Raum, meinte ich. Die haben sich all darum beworben und dann gab es tatsächlich so Leute, die haben dann, äh, ich glaube, Audit, also Inscriptions von, von diesem Ding gemacht äh, auf Bitcoin und haben die versteigert und die haben sich sofort für drei Bitcoin versteigert oder mehr und dann hat auch der Künstler an diesen Twitter-Thread sich eingeschaltet und gesagt so, ich wünschte, ich hätte so viel Geld für das Ding gekriegt. <lacht> Und es ist jetzt wohl auch so, dass natürlich tausend Leute, tausend Bitcoin dieses Ding kaufen wollen. Und das gehört dem Künstler noch, aber, aber Greenpeace hat ein einjähriges Nutzungsrecht daran. Aber danach, <lacht> mal gucken, wie es dann aussieht, <lacht> wird es wahrscheinlich auch noch sehr teuer verkauft werden. An irgendeinen <lacht> vielleicht an Mike Zähler oder was, keine Ahnung. Also es ist eine herrliche Internetgeschichte.
0: wo oh, ich stelle mir vor, es wird dann aufgestellt, prominent äh, gegenüber der Zentrale von Greenpeace und guckt sie an die ganze Zeit. <lacht> Ja, ich, ich erwarte Schabernack. <lacht> auf, auf jeden
1: Fall. Ja, es ist, hat auch schon so wurden auch schon so viele Sachen vorgeschlagen. Es gibt inzwischen, glaube ich, schon die Organisation Orange Peace, die gegründet wurde, als Antwort auf, auf Greenpeace. Und also da, ja, da passiert einiges. Und es ist äh, nicht so gelaufen, glaube ich, wie die sich das vorgestellt haben.
0: Aber ich fand es ich fand's halt wirklich auch wertvoll, dass dieser Künstler gesagt hat, er hat sich jetzt wirklich intensiv darauf eingelassen, auf die Debatte mit den Bitcoinern. Auf jeden Und, Fall. Ja,
1: am Ende war
0: er aber jetzt nicht, was man so gemeinhin als als Orange Pilt irgendwie sagen würde. Er war jetzt nicht so, ja, es ist total Unsinn alles, sondern er hat, er hat das wirklich differenziert nochmal dargestellt und, und, und gesagt genau. so, ich stehe eh erst ganz am Anfang. so Ich wurde jetzt auch hier irgendwie reingeworfen, ich mache da nur Kunst, aber ich will mich damit weiter beschäftigen. Und das fand ich irgendwie wirklich, also der ist super souverän damit umgegangen. ja, Chapeau. Cool. Und also, das Krasse ist ja auch, ne, durch das Aufkommen von KI, ist halt dieses sofort mega, mega noch geremixed worden, alle Bilder von dem Skull of Satoshi noch mit... Ich ich weiß nicht mehr, was original von... von von Greenpeace war. Ne? Da gibt es so Bilder mit, mit so einer Hacker-Armee im Hintergrund. Ich glaube, das war alles im Original.
1: Ja, drin, und ja. So,
0: ein, so ein Kind, so ein unschuldiges ja, kleines ja, ist, Mädchen, was da vorsteht, ist auch jung, noch? Glaub ich
1: ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, das sind schon Original, die sind alles Fotos von der Original-Website. Es gibt ja wirklich die Webseite skullofsatoshi.com, glaube ich, oder so, die ist von dem Künstler tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob er sich hinterher gesamm- geschnappt hat oder Okay. Vorher, aber die linkt auf seine Seite. Also. also wir packen ein paar Links
0: in die Shownotes. <lacht> Guckt euch das mal an, es ist wirklich ähm um das Internet ist toll, <lacht> manchmal. Einfach so dieses, dieses soziale Momentum. Und ich weiß ich muss ja sagen, ich kann das schon verstehen, was, was Greenpeace damit ausdrücken wollte. Und ich hätte das wahrscheinlich nicht sofort so umgedeutet, aus Bitcoiner Sicht. Und ich finde auch manche Argumentationen von bitcoin ein bisschen schwierig, dass sie sagen, ja, da oben drauf, das sind ja die Kühltürme von Atomkraftwerken. Und Atomkraftwerke sind ja klimaneutral und überhaupt nicht schädlich für die Umwelt, wo man so sagen muss, na, ich, ich weiß nicht. Also Uran ist jetzt <lacht> Ja,
1: das ist so eine, das ist so eine ganz starke Subgruppe auch von vielen Bitcoinern, die so super atomaffin sind. Ja. Das gibt es durchaus und es ist schon, naja, das ist auf jeden Fall, das, was jetzt mal, zumindest im deutschen Öko-Betrieb, nicht Mainstream ist, diese Meinung, ja. <lacht> kann man auf jeden Fall. Aber die kann man haben, ja. Man kann durchaus sich fragen, wie man. Atomkraft verteufeln kann und gleichzeitig aber keinerlei ähm, fossile Energien mehr betreiben will, das wird schwierig, glaube ich.
0: Aber es hat halt diese Mehrdeutigkeit von Bildern, dass du immer Interpretationsspielraum hast und wenn du da nicht ganz klar das Narrativ irgendwie Beherrschen kannst von Anfang an. <lacht> Dreht sich vielleicht genau in die andere Richtung. Die
1: Bedeutungshoheit so. hat sich jedenfalls, glaube ich, ganz, ganz stark äh, verschoben. Also, ja, man, also vor allen Dingen, wenn du es erklärt
0: bekommst: ne, du, hast diesen, du hast diesen Müll-Elektroschrott-Totenkopf mit den, mit den Kraftwerken obendrauf und dann aber das Leuchten in den Augen, da ist die Hoffnung drin, Bitcoin als Erlösung da draußen und nicht, dass es das Schlechte ist. Und das ist, ja, also wenn ihr Kunst macht und was aussagen wollt. (lacht) Tricky, tricky. So, was aussagen wollt. Ach nee, warte mal, ich habe noch eine kleine, kleine, äh, das ist auch noch wichtig, das ist nur so eine Randnotiz oder sowas, aber ich wollte das hier mal erwähnen. Und zwar gab es so einen Artikel vor einer Weile, ähm, ich habe jetzt hier den aus aus der FAZ, wo es darum ging, um Chipmixer. Sagt ihr das was? Chipmixer? Chipmixer. Nee. Ja, das war wohl der größte, weltweit größte oder umsatzstärkste Geldwäschedienst im Darknet, Ah. der abgeschaltet wurde. In Deutschland saßen wohl die ähm, Server oder, äh, ich weiß gar nicht, ob sie auch die Leute hier hochgenommen haben. In jedem Fall war das so halt ein Geldwäschedienst im Internet. Und da wurden auch 44... Millionen Euro in Bitcoin sichergestellt. Mhm. Ähm, und über die Jahre, wenn man dem glauben darf, wurden da 154.000 Bitcoin bzw. 2,8 Milliarden Euro gewaschen. So, das ist jetzt erstmal diese Aussage, also die es ist so, ein Bitcoin Mixer. Ich weiß es oder nicht weiß genau, was es ist. Es klingt okay. ein bisschen von der Beschreibung hier in dem Artikel, wie auch Wasabi. <lacht> 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 Aber ich glaube, es ja, es, es wird irgendwie in kleine Chips zerlegt, das Geld und ah. dann konntest du es einzahlen und hast es wieder zurückbekommen und es gibt auch Spuren, die nachweisen, dass das eben aus Börsenhacks und sowas, also tatsächlich illegal erbeutetes Geld oder Ransomware da hingeflossen ist mhm. in diesen Service. Ähm, Warum ich das jetzt erwähne, ist, äh, das war relativ prominent in den Medien und ich habe es aber zum Beispiel in, in Bitcoin-Kreisen wurde das so ein bisschen, ja ich will, ich, ich will da keine Absicht unterstellen, nicht sagen weg ignoriert oder sowas, aber ist es ist auf wenig Resonanz gestoßen. Ich finde es halt wichtig mal zu erwähnen, na, alle sind immer so äh, oder in, in Vorträgen weise ich ja auch darauf hin, dass diese Kritik, Bitcoin wird nur von Kriminellen benutzt, immer, immer ja so ein bisschen überzogen ist. Ja. Aber man kann andersrum nicht sagen, dass es, dass es nicht nicht von Kriminellen benutzt wird. Ja? Also es ist schon auch praktisch an mancher Stelle und es gibt da einige Use Cases. Ich will das jetzt ah. aber auch überhaupt nicht überbetonen. Ne? Also hier ist jetzt diese eine Plattform und ähm, wir wollen da in Zukunft auf das Thema nochmal eingehen. Ne? Es gibt ja auch andere Mixing Services, wo über Blockchain-Analyse irgendetwas, sage ich jetzt mal, rausgefunden wurde und dann da ich meine, was ist illegal, was ist legal, das verändert sich auch. Ne? Das ist, äh, ist es moralisch richtig, kann es trotzdem illegal sein und solche Sachen. In jedem Fall gibt es Leute, die sind angeklagt, äh, weil sie auch solche Mixing-Services betrieben haben, wo ja. nur irgendwie ja, die Beweislage von außen betrachtet ein bisschen dünn ist. So. Aber wir sind jetzt keine Juristen an der Stelle und richtig. deswegen geht es da gar nicht darum, das jetzt irgendwie juristisch bewerten zu wollen. Ich finde es mal wichtig zu sagen, dass auch Bitcoin eine Rolle spielt im, im Bereich Kriminalität auf jeden Fall. Was ich aber auch wichtig finde an der Stelle und was halt so ein bisschen der Punkt ist, an der in dem Punkt, ja, ich meine, das kann jetzt kein überraschen, dass auch kriminelle Bitcoin benutzen, das, das, das wissen wir, ist ein No-Brainer. Ne? Und Hin und Visa, hin, hin und visa. <lacht> tolles Vorspiel, <lacht> Freundschaftsversprecher, ja. Hin und Wieder- Ploppt dann, also wird, implodiert dann halt so ein ein Scheme und dann wird das offiziell und dann kann man das nachweisen. Aber was mir dann nochmal so in äh, in Erinnerung gekommen ist, das ist auch schon Jahre her, da habe ich mal so einen Artikel gelesen darüber, wie der Schweizer Geheimdienst Bitcoin benutzt, um oder davon profitiert von Bitcoin, dass er endlich auf der ganzen Welt über Zahlungen tätigen kann, die nicht so einfach, also die a einfach sind und nicht so einfach nachzuvollziehen von außen. Ne? Mhm. Und das ist so, das rufe ich mir immer mal wieder in Erinnerung, weil das wird nie aufploppen in den Medien, außer da gibt es irgendwie mal einen großen Leak oder sowas, wo Files ausgewertet werden. Aber das ist ja so ein bisschen auch wie mit, mit dem Tor-Netzwerk. Ne? Ich, ich kenne den Prozentsatz nicht, aber nicht unerheblicher Prozentsatz der Torknoten wird doch von NSA oder sowas betrieben oder sowas? Ja,
1: das weiß man natürlich nicht. <lacht> Sagen wir mal so. Ach, ist das nicht offiziell? Nee, ich glaube nicht. Also, also ja. aber das Tornetzwerk wurde finanziert von der, ähm, also ganz stark von der, von der CIA und so, von der DARPA und so, also von dem amerikanischen Militär im Wesentlichen. Ja. Ähm, also und, und es ist wichtig für ganz viele Geheimdienste und so, ja. Aber es ist Genau, aber
0: die dürfen das, also wenn du der Einzige bist, der das benutzt. Genau, dann, das
1: macht dann keinen Sinn für sie. Da, dann macht also, es keinen Sinn. Also brauchen die anderen, die Kriminellen quasi, dass sie, die, also Leute, Kriminelle natürlich nicht, aber sie brauchen Leute, die, die auch Interesse an Privatsphäre haben, ja. Du musst dich verstecken können. In der Menge. In der Menge, ja. Und,
0: und das ist so ein bisschen auch der Punkt, den, der mir bei Bitcoin da wieder in Erinnerung gekommen ist. Ne, das ist natürlich auch. Es gibt durchaus auch verdeckt agierende Institutionen, kriminell oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber für die ist es auch von staatlicher Seite sehr wertvoll, so ein Zahlungssystem wie Bitcoin zu haben. Ne? Wenn man immer sagt, ja, der Staat muss total gegen Bitcoin sein oder sowas, das abschaffen, aber es hm. gibt durchaus Teile davon, für die ist es extrem hilfreich, höchstwahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Quelle an der Stelle, aber ähm, yeah. es ist jetzt, ah, es gab mal diese Berichterstattung, die aber auch dann wieder, glaube ich, aus dem Netz verschwunden ist oder sowas. Mhm. Und das ist einfach so, oder oh, das ist ja auch das, was wir ständig sagen. Ne? Alle benutzen Bitcoin yeah. am Ende und auch alle können davon profitieren. Die unterschiedlichsten, wo man es nicht vorstellen kann und die vielleicht auch nach außen hin das nicht zugeben würden. <lacht> aber das ist ja auch das Tolle an Bitcoin. Ne? Jeder kann das benutzen, es ist eine Infrastruktur. Und ich, also ich finde es super spannend, wenn da mal was rauskäme, wie das im Auslandsgeheimdienst quasi genutzt wird, Bitcoin. Mhm. Ich meine, dass du nicht mehr irgendwie Taschen voller Dollar zu irgendwelchen Informanten tragen musst oder sowas, oder zumindest Leute, deine Leute am anderen Ende der Welt schnell refinanzieren kannst oder sowas über Bitcoin. ist doch, es ist ja eigentlich ein No-Brainer, dass das Höchstwahrscheinlich stattfindet. Vielleicht ist auch Monero oder. Vielleicht nutzen sie jetzt nicht auch Monero. Also, angeblich sind
1: die Do- da- da- Darknet-Markets ganz stark zu Monero gewechselt. Äh, da ist, glaube ich, Bitcoin inzwischen so ein bisschen zu transparent geworden, weil die eben, ja, es also gibt halt durchaus eine ganz starke Gegenbewegung und ganz starkes Interesse daran, das zu verfolgen von bestimmten Firmen und so. Ja. Ne? Also, mhm. ähm, naja, sieht man ja jetzt auch. Aber,
0: aber du, kannst dich, du kannst dich besser in der Masse verstecken.
1: Das stimmt. Ja. Du musst aus dem Monero ja auch irgendwie wieder raus. Niemand will Monero halten.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Nun gut, also das nur so als kurzer Einwurf. Und ich fand's, fand es an halt mal wichtig.
1: Ich finde dazu passt ganz gut vielleicht äh, gerade diese ein, einer von zwei Artikeln von äh, Jameson Lopp, die die wir heute empfehlen, ja. ich heute empfehlen würde äh, und zwar der eine der heißt der ist gerade rausgekommen der heißt The Multifaceted Nature of Bitcoin also die vielgestaltige viel facettenreiche äh, Natur von Bitcoin und der ist ziemlich kurz und da ist einfach mal so eine, so, was, so, ein, so eine Liste von Dingen, die Bitcoin für verschiedene Leute ist. Warum Bitcoin für verschiedenste Leute aus verschiedensten Gründen wertvoll ist. Und die sind natürlich nicht vollständig. Das kann ja sowas nicht sein. Aber es ist schon, die ist schon erstaunlich lang dafür. Also, es ist eine Liste. Es ist immer noch kein langer Text, aber es ist (lacht) (lacht) vielleicht 20 Punkte. Ich weiß es nicht. (lacht) Und, und das, das finde ich, finde ich gut, dass das mal jemand so aufgeschrieben hat, weil das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder betone, weil das, das, den wir jetzt eben da auch sehen. Bitcoin ist nicht ein Ding, was nur jemand zu einem bestimmten Zweck benutzt, der dir nicht gefällt, sondern äh, Bitcoin ist halt verschiedene Dinge für verschiedene Leute und wir nutzen es aus verschiedenen Gründen.
0: Und so von den den Punkten auf der Liste, wie viel waren dir neu? War
1: da was Überraschendes dabei? Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf leider. Weiß ich gar nicht. Ähm, Kann ich jetzt gar nicht sagen. Okay,
0: na dann lasst euch selber überraschen. Ich kenne den Artikel auch noch nicht. Werde ich mir sofort reinziehen, auf jeden Fall. (lacht)
1: Ja, den kann man sich schnell reinziehen. Der ist sehr schnell gelesen und denkt man sich, ja, das stimmt. Bei Nummer 4 habe ich geweint. Bei Nummer (lacht) 4 habe ich geweint, genau. Richtig. Willst du den anderen Artikel auch gleich noch? Vielleicht machen wir das so, ja. Es gibt noch den anderen, der ist ein paar Tage älter. Der heißt History of Bitcoin-Maximalism, glaube ich. Und der ist sehr, sehr viel länger. Der steht irgendwie bei Medium oder sowas. Das ist 45 Minuten Read und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. (lacht) Also das ist das einfach mit ganz viel, das ist aber schön zu lesen, finde ich, so, also für mich mir hat das Spaß gemacht, weil das so, so eben so ein historisches Ding ist und so in die alten Zeiten zurückgeht, viel links und viel, also so, wie, wie dieser Begriff von Maximalismus entstanden ist und auch die Vorläufer davon. Und ähm,
0: Also konkret Bitcoin-Maximalismus.
1: Bitcoin-Maximalismus, genau. Wie sich das, dieser wie, was der Begriff für verschiedene Leute bedeutet, bedeutet hat, immer noch bedeutet, was wie sich das gewandelt hat, was weil das das grundlegende Problem ist und das ist auch eins, was mir in letzter Zeit viel aufgefallen ist, dass die Leute gerne von Bitcoin-Maximalisten reden oder sich auch selber als Bitcoin-Maximalisten sehen. Aber alle, was verschiedenes damit meinen, alle, was völlig anderes damit meinen. Manche Leute verstehen da nur irgendwie Hardcore-Libertäre drunter, die auch, auch noch wichtig nur, nur Fleisch essen und nur Waffen und, und immer eine Waffe dabei haben. Andere Leute verstehen Leute darunter, die äh, nur Bitcoin interessiert, aber keinen anderen Shitcoins. Andere Leute verstehen Leute darunter, die das Wort Shitcoin benutzen. Oder ähm, also es gibt ganz verschiedene. Definitionen davon und und, und das, das dieser Artikel nimmt das mal so ein bisschen auseinander und äh, ich glaube, die Idee von dem Artikel am Schluss ist auch, dass er sagt, naja, es gibt so eine spezielle, sehr, sehr enge Definition, unter die irgendwann niemand mehr fällt. <lacht> und er nennt das dann am Schluss Bitcoin-Puritanismus. <lacht> also die Bitcoin-Puritaner, die die dann irgendwann sagen, naja, also du darfst das keinen Shitcoin jemals erwähnen äh, und auch natürlich erst recht nicht halten. Du darfst äh, Du darfst Bitcoin nur hodeln, aber nicht ausgeben. Oder, oder weiß ich nicht, und nur an bestimmten Tagen. Äh, du darfst auf keinen Fall irgendwas Custodial jemals benutzen. Ähm, du, du musst libertär sein, du musst eine Waffe haben, du darfst nur Fleisch essen. Und, also da fällt dann irgendwann niemand mehr runter. Das ist halt, das ist äh, beliebig eng und beliebig, äh, beliebig genau und ähm, ein bisschen komisch. Und da dagegen verwehrt er sich, glaube ich, so ein bisschen. Jameson Lob, auch dass er sagt: Ja, das, das ist vielleicht eine Definition, die die vielleicht manchen Leuten passt und die es vielleicht auch benutzen irgendwie, um andere Dinge zu fördern, die gar nicht mehr so viel zu mit Bitcoins zu tun haben. Und das finde ich wichtig, auch zu sagen. Also ich zum Beispiel sehe mich auch als Bitcoin- Maximalist im bestimmten Sinne, also dass mich eigentlich unter diesen ganzen Shitcoins nur Bitcoin interessiert, aber das alles trifft überhaupt nicht auf mich zu und das... Äh dieser Bitcoin-Puritanismus ist vielleicht hoffentlich so eine vorübergehende Erscheinung, weil irgendwann werden selbst die härtesten Puritaner merken, dass sie nicht rein genug sind und ähm, <lacht> <lacht> diesen Standard nicht mithalten können, weil der lässt sich beliebig verschärfen. Sie sind dessen nicht würdig. Genau. Und du hast Zitöl geno- zu dir genommen. <lacht>
0: Okay, das klingt aber echt schon fast schon nach Fundamentalismus irgendwie. Ja, so also, Extremismus. Das so gibt glaube ich, es. auch.
1: diese. Es gibt auch Leute, die wollten versuchen, den Begriff Bitcoin-Fundamentalismus zu prägen für diese Richtung sozusagen. Aber das, das ist eine ganz interessante Idee, ganz interessante Diskussion, glaube ich, was Maximalismus bedeutet, was es bedeuten kann, was es bedeuten sollte. Da hat dann auch hier einer der bekanntesten Maximalisten, glaube ich, Giacomo Zucco hat dann auch darunter ein paar Kommentare noch geschrieben auf Twitter. Das fand ich auch ganz spannend, die fand ich auch ganz, ganz wichtig und gut so. Also dass nicht alles so sieht wie, wie Jameson Lobb so, aber auch, glaube ich, nicht so, diesen, diesen Puritanismus, glaube ich, auch nicht so anhängen würde. Mhm. Also da, da, das ist ein interessantes, interessantes Gespräch, was man da mal führen kann über, über Maximalismus. Ich finde das ja eh
0: interessant. Es ist so eigentlich dasselbe, was aber auch auf so viele unterschiedliche Arten beschrieben werden kann. Und immer hast du so eine leichte Veränderung in der Bedeutung. Bitcoin-Maximalismus versus Shitcoin-Minimalismus zum Beispiel. Genau. Äh, Ist das dasselbe? Wo ist der Unterschied? Oder Bitcoin-Minimalismus gibt es ja auch wiederum, aber das ist wieder nicht dasselbe wie (lacht) äh, Shitcoin-Minimalismus. Ja… Ich glaube, es ist ganz hilfreich, sich auch zu überlegen, ne? wenn man immer sagt, So würde ich mich das als das bezeichnen, wie definiere ich das für mich? Für mich ist immer hilfreich zu denken, wenn ich diesen Begriff benutze, um mich zu beschreiben, jemand anderem gegenüber, welche Assoziation hat mein Gegenüber bei diesem Begriff und mhm. trifft das das, was ich damit ausdrücken will und wenn das das nicht trifft, dann ist es mir egal, ob ich das meine, was jetzt, was ich damit verbinde oder sowas, außer ich bin irgendwie ultra. (lacht) Naja.
1: Sondern ich will halt Missverständnisse vermeiden, ne, wenn aber das weißt du jetzt es auch nicht. Ne? Also ich find, ich find, es gibt beides. Also, ich finde, es gibt da durchaus, Du hast, das ist eine Sicht, das zu sehen. Die andere Sicht ist natürlich, äh, wo, wie der Begriff Maximalismus entstanden ist. Also es ist ja eigentlich, es war ja eine Abwertung von, von Vitalik eigentlich. Wobei genau. äh, der Artikel behauptet, das gab es schon vor Vitalik, kurz davor hat das immer. Sehr gut, das Narrativ. Er hat weg. sich das selbst nur angeeignet. <lacht> aber, aber die bitcoin haben sich das ja angeeignet. So, so wie, wie Homosexuelle sich das Wort schwul angeeignet haben. Und das ist ja eben genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Also, dass du eben, natürlich haben die Leute mit schwul oder mit Maximalismus erstmal was Negatives verbunden früher, aber dann hat irgendjemand gesagt, naja, oder mit dem Skull of Satoshi sollte eigentlich was Negatives verbunden werden, aber die Idee war, wir können uns das aneignen, wir können das umdeuten. Ähm, Die Frage ist halt, wie erfolgreich das ist und was du dann als Umdeutung davon kriegst und (lacht) das ist eben kein linearer Prozess, es ist irgendwie eine Verhandlung und die kann sehr kompliziert sein. Das stimmt. Auf jeden Fall
0: ist es immer ein guter... Guter Auftakt, so ein Icebreaker bei bei, bei einer Party, um ins Gespräch zu kommen und Bitcoin-Maximalist, oder nicht?
1: Und der Abend ist gelaufen. Das ist so ähnlich, wie wie wenn du sagst, was machst du und was machst du so? Ich bin Informatiker. Ah ja, oh, schön. <lacht> da läuft gerade ein Lied.
0: Ich muss immer was zu trinken. Stimmt, gehst du auf eine Party und sagst, du: so, hallo, ich bin, la la la, Bitcoin-Maximalist. <lacht> Wie kriegst
1: du Platz zum Tanzen? So. Schön, dazu gibt es glaube ich auch nicht mehr. Dann haben wir nur noch ein Thema auf der Agenda. Es gibt, ja, das, da geht es auch um jemanden, der auch eine neue Definition von Bitcoin-Minimalismus sich ausgedacht hat mhm, und sich m-m. als das sieht. Und es ist
0: jetzt auch kein überraschendes Thema. Es ist schon ein bisschen, also wer im Bitcoin-Space unterwegs ist, wird das mitbekommen haben. Der I- ein oder andere Podcast hat es schon verhandelt. <lacht> Ijoma Mangold hat ein Buch geschrieben über Bitcoin, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ja, ich auch. Und es ist jetzt raus, die orange Pille. Und, und es ist so viel besser geworden, als ich gedacht habe. Es ist auf jeden Fall. Wir tun so Im Nachhinein tun mir alle leid, die vorher auch schon Bitcoin-Bücher geschrieben haben. Denn ich werde einfach das jetzt immer empfehlen. Ja, das ist ne? mir genauso, ja. Das ist, außer du brauchst ein wirklich ein technisches, so wie Understanding Bitcoin oder Understanding Lightning Network. Da hast du, glaube ich, noch Inhalte drin, die in dem nicht sind. <lacht> aber dieses Buch jetzt ist schon eigentlich das, von kleinen Ausnahmen abgesehen, so das Buch, was man kauft und jemand verschenkt.
1: Das so. würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, das, vorher hatte ich ja aber das von, von ähm Anita Posch empfohlen, Earn Bitcoin, Learn Bitcoin. Das hat, glaube ich, auch noch seine Daseinsberechtigung, weil es halt sehr praktisch ist. Es ja. ist mehr so eine Anleitung, so, ah, okay. wie man so Sachen machen kann als Anfänger. Das ist, glaube ich, schon auch noch, hat seine Bedeutung, aber so von der, einfach vom Lesespaß, von der, von der literarischen Qualität gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares zu dem, zu dem neuen
0: Buch. Es Ist elegant, äh, elegant. Elogent? Ich habe es heute echt das mit ist der Zunge. <lacht> also sehr viel <lacht> Elogenter als ich. <lacht> Es ist geistreich, es ist tiefsinnig, äh, hintergründig und gleichzeitig trotzdem stringent und abschließend. So, man hat schon das Gefühl, wenn man fertig ist, ja, es ist jetzt bis zu einem gewissen Punkt ist alles gesagt, was man da sagen muss. Man äh, kann technisch immer weiter in die Tiefe gehen, so, aber ja, ich muss ja sagen, ich habe meine Schwierigkeit mit Bitcoin-Büchern mittlerweile. <lacht> es liegt einfach an der Sache, wenn du, das sind das sind Kommunikationseffekte oder ich weiß nicht, ob das psychologische Effekte sind, aber ich kenne es noch aus dem Studium. Gerade so der technische Teil, den fand ich auch ein bisschen, ich persönlich fand ihn ein bisschen langweilig, aber das liegt einfach in der Natur der Sache, weil ja. ich schon so viele Bitcoin-Bücher über den technischen Teil gelesen habe und ich einigermaßen weiß, wie es funktioniert. Genau. Und dann kommt nämlich das Phänomen der äh, aperzeptiven Ergänzung. Das ja. habe ich mir tatsächlich oh, gemerkt das, aus dem Studium. Das ist so ein Phänomen, das haben zum Beispiel Lehrer ganz häufig, ne? so Deutschlehrer, die irgendwie 30 Mal dieselbe Klausur zu irgendeiner ah, ja, Gedichtsinterpretation ja, ja. korrigieren müssen und dann lesen sie quasi immer dieselbe, denselben Versuch, das zu erklären und sie haben so ihre Punkte, die auftauchen müssen. Ne? Wurde das und das erwähnt und hier und dieses Stilmittel und gibt ja so einen Kriterienkatalog zur mhm. Bewertung. Und irgendwann schaltet das, Gehirn in so einen Flugmodus und du liest das und und das Gehirn ergänzt einfach eigenständig Informationen, obwohl sie gar nicht da sind. Und das ist ganz fies, weil du du kriegst das ja auch nicht mit, das macht der Geist selber. Und wenn ich jetzt so einen Artikel über Proof of Work lese oder sowas, Mhm. dann weiß ich, ich weiß, wie Proof of Work funktioniert und ich lese das und ich sehe jetzt keinen Fehler, aber ich sehe zum Beispiel nicht, ob gewisse Key-Elemente, Genannt wurden, die für die fürs Verständnis ganz wichtig sind. Ich kann ja, zum Beispiel nicht beurteilen, ob jemand, stimmt. der Bitcoin nicht kennt, ja. anhand dieses Kapitels das verstanden hat das oder richtig, sowas. Das ging mir
1: auch so. das kann ich nicht sagen. Ja, das Was
0: stimmt. nicht heißt, dass das schlecht ist. Es kann perfekt sein, ich kann es einfach nicht beurteilen und ich habe dann immer so dieses bisschen, dieses Einnicken im <lacht> Lesen, dass ich so sage, oh ja, Proof of Work und keine Ahnung und Hashes und, und sowas und wir könnten uns jetzt über technische Details unterhalten und ich kann dir nicht sagen, ob die in dem Buch auftauchen oder nicht, obwohl ich es
1: gelesen habe. <lacht> ja, ja. Ist fies. Ich habe versucht, das relativ gründlich zu lesen, relativ langsam, ähm, eben um dem auch so ein bisschen vorzubeugen und auch so, weil ich dann halt so ein paar Kniegeligkeiten, so kleine kleine Sachen darin gefunden habe, die nicht so ganz korrekt sind, wie man Du hast einen schönen thread dazu, dazu gemacht, gemacht wo ja. ich so ein paar Sachen reingeschrieben habe, die man dann hätte anders schreiben können. Das sind aber wirklich, das ist wirklich auf, ja man, auf ganz hohem Niveau. Ja. Also es ist so, ja, ja da, das ist jetzt nicht ganz korrekt, wie es da steht. so. Aber das macht nichts. Ja, das Buch ist trotzdem sehr, sehr gelungen. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Das sind wirklich absolute Kleinigkeiten gewesen. Genau. Also das, genau. Also das Fazit war auch, dass das wirklich das das Buch, was ich, das ist eben das Schöne, finde ich, weil das Problem ist mit ganz vielen anderen Büchern. Ja, die sind schon, da steht viel Wichtiges drin. Aber so ein bisschen Fremdschämen ist schon drin, wenn man das jemanden, der, Bitcoin, der, der das nicht kennt, so gibt, weil so, naja, das ist alles schon so sehr nerdy und sehr so. Weiß ich nicht, hat so eine gewisse Welt, sich setzt es oft voraus und so, dass man sich denkt, hm, will ich das wirklich jemanden schenken, der damit nichts am Hut hat? Aber das ist bei dem Buch überhaupt nicht so. Das ist einfach ein schönes Buch. Das kann man einfach, glaube ich, kann, glaube ich, einfach jeder gut lesen. Es sei denn, du hast jetzt wirklich so eine extreme. Es gibt Leute, die haben eine extreme Abneigung also vor, sie sind voreingenommen dagegen, zum Beispiel, was weiß ich, Alex Freisinger, wie der heißt. Der hat das Buch, glaube ich, gar nicht gelesen, weil der hat schon vorher gesagt, oh Gott, das, das da kommen ja irgendwelche Wörter drin vor, die äh, Orange Pill, das ist ja ein rechtes Meme, das kann man gar nicht, äh, und, und das wird das Hörbuch gibt es beim Aprikot Verlag und der hat schon mal was ver, was äh, veröffentlicht, was mir gar nicht passt, deswegen kann ich das Buch gar nicht lesen, das ist einfach mhm. verstößt gegen meine meine Werte, aber also das, da muss man schon sehr voreingenommen sein, glaube ich, dass man sich dem so entgegenstellt, aber wenn man das Buch mal unvoreingenommen liest, dann glaube ich, ist das einfach ein sehr gut geschriebenes Buch und wirklich interessant. Ähm, Ganz unabhängig davon, ob man jetzt Bitcoin toll findet oder nicht.
0: Es geht halt um die, um die Freude an der intellektuellen Auseinandersetzung mit ja. dem Thema. so Und die kommt rüber. Absolut, ja. So, durch kleine Anekdoten, die erzählt werden. Durch Einbindung in irgendwie größere kulturelle Kontexte, historisch. Ne? Da gibt es immer so kleine Exkurse. Ich muss ja sagen, ich fand das Buch, hat bei mir so eine Linearität. Es beginnt gut und wird aber zum Ende hin immer besser. Das, das, das ist, ja das auch, ist ja. so die Steigerung. Mhm. Es ist aber auch total. Ich habe da das. Das ist so das, worüber ich nachgedacht habe. Ne? Das erste Kapitel fand ich auch ein bisschen anstrengend zu lesen, weil mhm. unglaublich viel mit Klammern gearbeitet wird und ah. so verweisen. Ja, darauf gehe ich später ein. Okay. Und auch so ein bisschen, mir kam es ein klein bisschen neunmal klug vor, weil hier <lacht> und da waren dann schon so Fachbegriffe irgendwie eingeworfen. Also so ne, Bildungsbürgertum äh, kennt sich da natürlich aus, aber so als, ich sag mal, normaler, jetzt nicht Zeit feuilleton leser oder sowas, denkst du so, was heißt dieses Wort? Und <lacht> irgendwie willst du, also willst du zeigen, dass du mehr weißt als ich, dann, dann ist das irgendwie gerade mistig an der Stelle. Das mhm. war aber das große Problem und deswegen, ich finde es trotzdem immer noch gut, war, ist ja, wenn du so ein Buch schreibst, ne, das erste Kapitel, du weißt nicht, mit welchem Vorwissen Leute da reinkommen. Ja. Und Bitcoin ist so ein Ding, das ist so eine Maschine, die wo eins mit dem anderen zusammenhängt. Und du kannst nicht bei Bitcoin vorne anfangen und das hinten ist es zu Ende. Ne? Mhm. Du, wenn du anfängst, das eine zu erklären, musst du alles andere gleichzeitig immer mit erklären. Und das ist super schwierig. Ich meine, wenn ich einen Vortrag mache oder sowas, dann sehe ich, wie die Leute reagieren und ich weiß, sie haben technischen Hintergrund, dann kann man mit den technischen Details einsteigen. Oder wenn die Leute eher sich für diesen Geldhintergrund interessieren, dann fängt man da irgendwie an zu erklären und holt die Leute ab. Bei so einem Buch, Du weißt ja nicht, wer wer der Leser ist. Du musst alle gleichzeitig abholen und das ist unglaublich schwierig. Und deswegen, das hat schon, das passt schon einigermaßen. Ich weiß auch nicht, ob man es besser machen könnte. Das ist, glaube ich, der, der, der Punkt. Insofern ist es schon sehr gut. Und dann kommt eben dieser technische Teil, den ich aus persönlichen Gründen halt so ein bisschen müde fand. Aber wo es dann, wo es dann um Geld ging, ne, in dem Teil, da bin ich so richtig wach geworden. So, weil das nämlich auch der Punkt ist, wo ich sage, sehr schön. Das ist immer, Ich. es ist ja das Buch, ich wünschte mir, ich könnte so ein Buch schreiben, aber ich weiß eigentlich, ich hätte das nie schreiben können, dieses Buch. Der Unterschied ist nicht nur, dass ich nicht so wortgewandt bin, <lacht> sondern auch, dass ich dieses Thema Geld eigentlich immer langweilig fand. Ja, ich Und ich auch. dachte immer, wenn ich ein Buch über Bitcoin schreiben muss, muss ich ein Kapitel über Geld schreiben. Und das war immer so der Grund, jetzt muss ich Bücher über Geld lesen. Ach, ich mache das später oder sowas. <lacht> Und der Vorteil bei Ijuma Mangold ist halt, er schreibt halt, er hat sich dafür immer schon ein bisschen interessiert. Mhm. Und das ist einfach super angenehm. Ja. Und er ordnet da so viel ein. Ja. Modern Monetary Theory, äh, Geldgeschichte, Gold, irgendwie
1: ETFs auch und so. Also es, ich, ich, es war, das Buch hat mich so abgeholt. Ich fand es so großartig. Ich habe mich so gesehen gefühlt durch dieses Buch irgendwie. Ähm, also auch dieses, was er eben auch beschreibt, so dass man dass, dass man in, in bestimmten Kreisen, aber eigentlich so eine Abneigung gegen das Thema Geld hat. Ja. Das, ist dieses, das ist auch sowas, was, mich lange, jahrelang irgendwie beschäftigt also immer Ich habe Geld war für mich mal überhaupt kein Thema. Sondern so, ah, Geld das ist langweilig. Und jetzt beschäftige ich mich seit zehn Jahren mit Bitcoin, seit, was weiß ich nicht mehr. Und, und das ist ja eigentlich Geld so. Und aber irgendwie beschäftige ich mich jeden Tag mit Geld. Aber trotzdem habe ich immer noch im Hinterkopf so, naja, Geld ist eigentlich irgendwie sowas Langweiliges. Weiß ich nicht. Oder ist. Oder macht man irgendwie nicht. Ja? Und, und er geht darauf halt ein. Auf diese, er hat ja selber diese, diese Vorbehalte irgendwie und, und beschäftigt sich damit und setzt sich damit auseinander und auf eine sehr äh, gut lesbare und also ich finde es ist einfach so unglaublich gut geschrieben das ist, hm. wirklich, Na ja, also das ist eine ganz andere ganz andere Liga als alles andere was jemals zumindest auf Deutsch geschrieben wurde über Bitcoin so dass ähm, dass, dass du sagst: Okay, jeder Satz ist wirklich eine Freude zu lesen. Das ist ja, ist auch witzig. Wenn ja, ne? genau. er
0: nach Hause kommt und sagt: der, der Bitcoiner, mit
1: dem ich mich getroffen habe, er ist Töpfer, er ist Töpfer. <lacht> ja, genau. genau, er schreibt dann so Anekdoten aus seinem eigenen ja. Leben ein. Und es ist alles, es ist so charmant, Na, gemacht. aber es ist wunderbar. Ja. Also es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Und hier es ist es halt,
0: ja, und es ist halt das Schöne. Ne? Normalerweise die Bitcoiner sagen: Oh, du willst Bitcoin verstehen? Dann lies erstmal hier österreichische Schule da und vom Gelde und hast irgendwie so eine lange Lektüreliste. Und das Buch ist, es erklärt dir immer so in ganz wenig Begriffen, worum es da eigentlich geht, grob. Und dann kann man immer noch tiefer einsteigen, aber du musst nicht alle, all diese Bücher der der Bitcoiner, die da äh, verherrlicht werden irgendwie, die Mhm. musst du nicht alle selber lesen und dann auch noch äh, irgendwie kritisch durchdenken, sondern es wird sehr schön zusammengetragen und und
1: zugänglich aufbereitet. Und, und, es ist, und es ist eben auch, auch nicht so ein rah ra ding Es ist nicht so ein, ha, ja, Bitcoin geil, es wird die Welt retten, sondern es ist halt auch, hinterfragt äh, sich halt auch selbst und sagt so, ja, ich weiß auch nicht, wie das wird mit dem Bitcoin, ob das, aber für mich, also er prägt eben diesen Begriff Bitcoin Minimalist. Also für ihn er sagt, okay, für ihn sind halt ein paar wesentliche Eigenschaften von Bitcoin wichtig, dass es halt irgendwie zensurresistent ist und so. Ähm, Aber ob das jetzt die Welt retten wird, weiß er auch nicht. Ähm, Und und er sagt, er er sieht auch an sich diese Begeisterung, die er da offensichtlich auch hatte, das hast du glaube ich äh, schon mal gesagt, dass es, er hat ja damals dieses Interview im Schweizerischen Fernsehen gemacht mit, mit Roger, Roger Wattenhofer, Roger Wattenhofer und so. und ja, ähm, Sternstunde, Sternstunde der Philosophie. Und da hat er noch so ein bisschen, da war er noch relativ neu in Bitcoin, glaube ich, und hat, hat noch so ein bisschen vom Mund geschäumt, wie ich immer sage. Also, <lacht> die, die rosa-orangene Brille war da doch irgendwie voll, <lacht> voll genau. aufgesetzt. Und jetzt ja. in diesem Buch merkt man schon viel mehr, dass er das auch selber hinterfragen kann und sagen, na ja, vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu positiv voreingenommen durch diese ganze Propaganda der Bitcoiner und durch diese ganze österreichische Schule und Geilo und das, das finde ich wichtig, dass, dass man sagt, okay, das ist jetzt, das sind alles erstmal nur, nur Meinungen und die kann man so sehen und andere Leute sehen das anders. Und ähm, da, da könnte ich mich auch irren. Und ich muss auch nicht so weit gehen wie die meisten, äh, nicht wie die meisten, aber wie, wie, wie so, so ein paar Schlüsselfiguren in der Bitcoin-Szene, die eben das dann völlig überziehen und dann zum Ultralibertären werden. Das ist dazu nicht notwendig, um Bitcoin zu schätzen.
0: Das ist, glaube ich, auch das Kapitel, wo sich viele, was, was sehr dankbar aufgenommen wird in der, in der Bitcoin-Community, wo er schreibt, dass, dass du nicht irgendwie automatisch eine Ideologie äh, adoptiert ja. hast für dich. Oder dass du nicht in Sippenhaft bist für andere Bitcoiner, nur weil du sagst, ich finde ich, find, ich interessiere mich dafür. Du bist nicht automatisch rechts nur weil du eine Bitcoin-Wallet hast oder sowas, was ja in der Debatte, also ich finde, er, er greift so ganz viel auf, was so diffus herumschwirrt an Argumenten und verdichtet das so und bringt das wirklich schön auf den Punkt. Und ja. ich glaube, da, da finden sich auch, auch sehr viele wieder, auch dieser ganze Konflikt um El Salvador ist ja auch mhm. im letzten Kapitel. Ne, Ist das gut, ist das schlecht? Autokratie und sowas. Und dass das dass das aber auch historisch immer wieder, das ist jetzt auch nichts Neues. Ne, Es gibt immer wieder solche solche Momente und, äh, was sagt der Bitcoin, das ist ja auch eine Jugendbewegung und dass er in dem Alter nochmal Teil einer Jugendbewegung wird. Es ist so, ist, ja, so halb würde ich das unterschreiben. <lacht> <lacht> Aber so, dieser Spirit ist auf jeden Fall eine Jugendbewegung mhm. ähm, und es ist, er findet einfach unglaublich gute Beschreibung für Phänomene, die sich vielleicht schwer greifen lassen oder auch so im, man man liest ja häufig das Feedback, so auf Twitter habe ich gesehen, ja, danke, all das, was ich im Kopf habe, aber nicht in der Lage bin auszudrücken in Worte, hast du in dieses Buch geschrieben. Mhm. So Und das trifft es eigentlich ziemlich gut, glaube ich, für viele. Also ich habe bisher tatsächlich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, hm, ist nicht so gut. Niemanden, der es gelesen hat auf jeden Fall. Glaub ich, Ja, ja ich meine, ich glaube, es ist ein Mega-Gewinn einfach dieses Buch, hier. also vor Ostern jetzt, <lacht> die, die Geschenkkörbe werden glühen, der Ver, der, ich, ich wette, der Verlag sitzt da und reibt sich die Finger und es ist ja auch in den, in den ähm, es ist eine sehr gute Promotour organisiert, ne? mhm. also in allen, also klar, in dem Bitcoin-Podcast sowieso wird er gerade rumgereicht, aber auch ich habe ein sehr, sehr gutes Hintergrundgespräch mit ihm gehört bei NDR Kultur. Ja. Wer das Buch nicht lesen will, <lacht> der kann sich wirklich diese halbe Stunde anhören, mhm. wo er auch wirklich differenziert, auch ein gutes Gespräch ist auch einfach so Frage hingeworfen. So nach zehn Minuten ist er fertig mit dem ersten Absatz und aber es ist sehr gefühlvoll moderiert und er geht auch respektvoll mit der Fragestellerin um. Ich mich würde zum Beispiel interessieren, ob sie da im selben Raum gesessen haben oder das über nur über eine Schalte ähm, funktioniert hat, weil das ist dann unglaublich schwer, ihn zu bremsen. Glaube ich, das, das weiß man ja eh. Also das ist, würde ich empfehlen, da ist so eine halbe Stunde drin, was wirklich sehr rund, das nochmal alles zusammenfasst und, und auf den Punkt bringt. Oder hört euch das an und entscheidet dann, ob ihr das Buch euch kaufen wollt. Es sind ja, ich glaube, was
1: 24 Euro oder sowas ist jetzt. Ah, ist die Hardcover-Variante ist recht teuer. Ne? Genau, ja, es, so kosten halt Bücher heutzutage. Ich würde es ja auch nochmal mal ein Dings geben, schätze ich mal. Ich vermute
0: auch, es wird eine zweite Auflage geben. Es also ist ja, ja auf der spiegel bestseller es ist eingestiegen. Und äh, jetzt kam das raus und die, die, die Mini-Bankenkrise bricht gerade los und sowas, also vom Timing her auch das ist perfekt, glücklich genau. und ich denke, dieses Buch wird uns noch eine ganze Weile begleiten, auch
1: weil es diese Herausforderung meistert, ne? es ist nicht sofort veraltet, wenn man es mhm. veröffentlicht. Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, es ist, also, also ein paar Sachen, ich meine El Salvador oder so, das kann natürlich schnell gehen, dass sich da die Lage ändert, wer weiß, also das ist ja. ja jetzt auch schon wieder was passiert. <lacht> die blockieren jetzt wohl bei Shivo Wallet, äh, die irgendwelche also schließen irgendwelche Konten oder blockieren die oder so, wenn, wenn, äh, wenn da Zahlungen von Wasabi Wallet eingehen. Also von dem, von Mixer sozusagen. Ja, ja. Also sehr spannend, was da alles gerade abgeht. Okay. Ähm, ja, also natürlich, also das Tagesaktuelle bleibst du natürlich nicht dran, aber, aber da ist so viel drin, was, was überzeitlich ist, was wirklich, äh, glaube ich, was man, was sich was nicht schnell veraltet. Ich glaube schon, dass das ist ein Buch, was das kann man mal aktualisieren, glaube ich, schon durchaus in zwei, drei Jahren, aber ich glaube, das, das hat schon Bestand, hoffe ich.
0: Ich hoffe, ihr sitzt nicht selber an einem Buchmanuskript über Bitcoin, was ähnlich ist und seid so das bei 99 Prozent. Dass, das wäre eine das wär wär ne sehr bittere, orangene Pille, die ihr <lacht> schlucken müsst. Das ist wahr, ja. Aber es war ja auch angekündigt, dass das kommt. Also man konnte damit rechnen. <lacht> Und mich äh, tatsächlich interessant, ob das vielleicht ins Englischsprachige nochmal das kommt. Das wäre spannend. Und das wär wie dann das die Rezeption ich. davon ist. Ja. Ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Ja, ich kenne auch kein vergleichbares Werk im Englischen, glaube ich, was, was so, so universell ist und so diesen literarischen Anspruch hat. Fällt mir jetzt halt auch nichts ein. Also, weiß nicht, kennst du da irgendwas? Mm, nee. Also ich glaube schon, das könnte interessant sein. Ja, Ich weiß nicht, ob es ob's so, ob's nicht viele sehr deutsche Punkte anspricht. Weiß ich nicht. Vom Selbstverständnis keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, dass das dass das passieren, dass das Sinn macht, das ins Englische zu übertragen. Ja.
0: Ich habe noch, mein, mein Lackmustest für das Buch ist noch, ich werde es mal weitergeben an äh, meinen Papa, ja. der sich auch für Bitcoin interessiert. Oder, ja, was Junge, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? <lacht> ja das Und wo ich aber auch das nie das richtige Buch hatte und nicht das Gefühl habe, also wir hatten jetzt auch nicht so ewig lang Zeit, da irgendwie einen Workshop mal zu machen oder uns da... <lacht> zu vertiefen. Und das würde ich ihm mal geben und ihn dann fragen, ob er das Gefühl hat, er hat das noch verstanden und welche Fragen sind offen geblieben oder sowas, das ist, könnte ich mir vorstellen, dass
1: das wäre so der Test. Das ist das richtige Buch, mal. ja. Ich glaube, das ist ein guter Test, um einfach Eltern zu geben, ja. ja. Was <lacht> da passiert? <Das lacht> Junge, du bist nicht vollkommen abgedriftet.
0: <lacht> 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 so. Achso, ich habe noch diesen einen. Das wollte ich vielleicht noch kurz, weil das dazu passt. Das Buch ist auch gut weil es Sachen erklärt und dann aber auch noch nicht pedantisch ist bei der Erklärung. Ne? Also das ist ja was so Mathematiker mhm. häufig haben. Ne? Es muss ja, ja. komplett richtig sein, sonst das geht ist es mir falsch. Auch oft so, ja. ja, ich kenne das auch. Ich bin da so, warum hätte ich das Buch nicht schreiben können? Ne? Mhm. Weil ich, ich bin dann auch so, ich muss so präzise sein und da einfach so eine, so eine Unschärfe zuzulassen. Die aber okay ist, die, wo es aber auch nicht falsch ist, was ja, man stimmt, sagt. Ja. Das ist schon ja. auch eine hohe Kunst. Und da wollte ich nur: der kam schon länger raus, so ein Tweet, ähm, den ich sehr toll fand, äh, und der das Buch nochmal umso wertiger machte. Äh, der, der Tweet ist nämlich von Jason Meyer und der hat geschrieben: Bitcoin is hard. A wallet isn't a wallet. A coin isn't a coin. Mining isn't mining. Ten minutes isn't 10 minutes. You have UTXOs, not a balance. 21 million is actually less than that. There are eight decimal places. Taking self-custody is a foreign concept for people. Und das beschreibt das ziemlich gut, ne? Dass du dass du beschreibst immer Bitcoin. Ja, es gibt die 21 Millionen Coins, aber eigentlich das weißt du, ja gar nicht. du musst dich direkt selber korrigieren und sagen, nee, aber es sind weniger und, und, und auch das mit der Wallet, ne? Man muss sich an so viele Konzepte ranwagen. Du hast eine Wallet, aber es ist keine Wallet.
1: Ja, es Wallet ist, ist ja eins von diesen Konzepten, wo man durchaus argumentieren kann, dass das zu früh geschöpft wurde oder so, dass es kein gutes, keine gute Metapher ist, äh, weil es ist ja eigentlich was ganz anderes. Und, ähm,
0: ja, und auch dieses Mining. Diese Begrifflichkeit, die da da haben wir vorhin drüber gesprochen, das das erzeugt immer ein Bild im Kopf, schon mal direkt bei bei deinem Gegenüber, das aber vielleicht erstmal in eine falsche Richtung führt und das dann auszumerzen oder glatt zu bügeln, ist wieder super schwer. Mhm. Also irgendwer hat das gesagt, hier diese Terra, Terra Terra-Hash. Ja. Das ist ja diese Plattforminitiative da, die sich gerade gründet, dass die auch ihr, dass die nicht mehr von Mining sprechen, obwohl sie ja irgendwie mit Mining-Geräten heizen und Strom oder Wärme erzeugen, sondern nur noch von Hochleistungsrechnern.
1: Ah ja, richtig.
0: Hochleistungsrechner. So. Ich meine, kann man auch ja. sagen, was man will, aber es ist so. Mhm. Aber auch dieser Punkt, ne? Coin isn't a coin. Ja, du hast keine, du hast keine Münzen oder sowas. Das sind alles nur Sprachbilder, um dir. Zu helfen, eine Brücke zu bauen, die aber alles Krücken sind, irgendwie. Mhm. Und da ist einfach das Buch sehr gelungen. An das der stimmt, Stelle, ja. weil das, dieses Bitcoin ist hart zu erklären. Ja, mega
1: Leistung, das, und so, und das so zu umschiffen. Und kurz, also so ein kleines Buch. Es ist jetzt irgendwie kein ja. mega riesiger Welt, Man kann das, kann das, glaube ich, locker an zwei Tagen durchlesen. 270 Seiten oder sowas. Und ja, oh, also es ist. Es liest sich schön. Es liest sich einfach schön. Ja. Äquivalent geschrieben. <lacht> so,
0: damit sind wir eigentlich beim Ende angekommen, würde ich sagen. Ja, Und wie, wie ihr hört, wir haben jetzt keine Tonaufnahme. Wir, wir wollen euch näher nicht reingrätschen mit dem irgendwie synthetisierten AI, Manuel. Ich habe aber für die Verabschiedung, habe ich tatsächlich ein Zitat, klaue ich jetzt aus einem Newsletter, den ich neulich gelesen habe. Und ich fand das so fröhlich und so mutmachend und das schlägt auch ein bisschen den Bogen zu unserem Einstieg. Ähm, und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, Stefan? Ich nicht. nicht. Nee, Geh ger- doch nicht rein. <lacht> <lacht> also ich glaube jetzt dieses Lieblingszitat aus dem Newsletter von äh, Johnny Häusler. Sprebdick macht er Und der hat darunter d- geschrieben, bleibt gesund und hoffnungsvoll, macht mehr Quatsch und erklärt es niemandem.
1: In diesem Sinne. (lacht) Da kann man nichts mehr dazu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.